0: em todas as mídias. Pessoal, se vocês tiverem então alguma pergunta, alguma dúvida bom, sobre a live, sobre a Alessandra, vocês podem é, assim, perguntar que ela vai estar respondendo também, tá? Aí, Ali, muito bom. Já vi você aqui. Vamos pedir para você entrar. O pessoal também, a Ali já está aqui, como você pode ver, estão todos já no Instagram e no Deus. Facebook. Perfeito. Está todo mundo ouvindo legal? Mandem aqui, se está todo mundo ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo, ouvindo ou... legal? Você tem que só virar o botão ali, Ali, do Insta, que ele virou. Não estamos vendo vocês, estamos vendo a câmera. Ah. Sem problemas. Temos já algumas pessoas aqui no YouTube. Bom dia, Raimunda. Bom dia, pessoal do YouTube. Pessoal, contem aí só para a gente começar Bom aqui. Dia. Da onde vocês são? A ali já está aqui. Tudo certo, Ali? Bora começar então? Temos várias pessoas Bora assistindo. Bora começar. Então, pessoal, agora de verdade, estamos aqui. Eu dar um bom dia para todos. É, muito obrigada por estarem participando hoje, domingo de manhã. Hoje tem uma convidada mais do que especial aqui para mim. É a Ali, que nos mostra muita força, muita garra e muita dedicação e energia. Eu acho que ela realmente representa. É, é uma grande, digamos, representante da doença de Parkinson, principalmente os pacientes que têm a doença de Parkinson e estão diagnosticados de uma maneira precoce, então, realmente, ela representa muito bem todos esses pacientes e, e ajuda muito dos pacientes, então, eu acho que nada melhor é, do que trazer um paciente para conversar com vocês, essas, é, tirar as dúvidas de vocês e, realmente, passar o que o paciente sente, porque eu, como médico, eu não posso passar para vocês esse sentimento, eu não posso é, realmente saber o que acontece é, com um paciente de Parkinson, por mais que eu estude, eu não vivo na pele esse problema. Então, nós médicos somos muito gratos a todos os pacientes, né, ali eu sou eternamente grata por você e por todos os meus pacientes, porque é por vocês que a gente estuda, e vocês são o gás que a gente precisa, e, e a gente aprende é de vocês. A gente não aprende do livro, a gente aprende no dia a dia e a gente aprende vendo vocês pacientes. Então, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, dedicar o seu tempo hoje para falar com a gente. E eu gostaria que, antes de tudo, que você se apresentasse, para quem não te conhece ainda. Então, gostaria que você se apresentasse aqui para todo mundo que está te assistindo agora.
1: Bom dia. Está me ouvindo? Perfeito. É, em primeiro lugar, gratidão pelo convite, né? É, e o meu nome é Alessandra. É, eu tô um pouco nervosa porque deu uns problemas técnicos aí. A gente é, pode ser resolveu, não
0: tem problema. É online, é, é, um é ao vivo, né? Como diz a Globo, quem sabe faz ao vivo, independente <risos> do problema. Então fique tranquila, tá? Tá tudo certo. Tá.
1: Então tá bom, vamos lá. É... Eu tenho 48 anos, vou ver 49 essa semana, é, inclusive para mim foi um presente de aniversário essa live, né, para poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha convivência com, eu chamo de amigo, né, meu amigo Parkinson. Como é que você é... chama ele
0: carinhosamente?
1: Meu amigo eu Parkinson. Uma... Meu amigo Não. Parkinson. É... é... Eu sou Gasparense, aqui de Santa Catarina, moro há 14 anos em Joinville, sou casada com Leandro e temos dois filhos, a Thaís e o Ricardo. Sou uhum. filha do Sérgio e da Marli.
0: Uhum. É,
1: e com 42 anos eu fui, recebi o diagnóstico da doença de Parkinson, né? É, foram oito meses atrás de outras, é, na verdade foram exames aí, sobrou o Parkinson, né? Na verdade foi por exclusão, eu recebi é, em setembro de 2015 a notícia que eu tinha doença de Parkinson. Conta para mim um pouquinho, Ali,
0: como que foi esse, é, até chegar nesse diagnóstico, Realmente a gente sabe, até nós que trabalhamos como especialistas em doença de Parkinson, sabemos que muitas vezes o diagnóstico para pacientes jovens que nem você acaba sendo um grande desafio e muitas vezes os pacientes não são uhum. diagnosticados ou muitas vezes os pacientes demoram muitos anos para serem diagnosticados. Então, conta para mim como é que foi um pouquinho essa sua trajetória até ser uhum. diagnosticada, quais eram os seus sintomas,
1: o que, que você sentiu? Conta um pouquinho para nós. Ah, em, quando a Thaís nasceu em 2009, eu fui, eu estava é, me adaptando aqui à cidade, né? Na verdade, eu já estava dois anos sem trabalhar, porque aí eu, logo que eu cheguei aqui eu engravidei. Aí depois que ela nasceu, com dois anos a gente foi levá-la para a escolinha para eu poder trabalhar e aí ela não não se adaptou por causa por problemas de saúde, aí eu tive que retornar. E aí, nesse momento, começou uma, uma depressão. Uhum. você e... trabalhava com o que, ali Eu trabalho minha carreira é em recursos humanos, 25 tá. anos. Mais especificamente, no que foi meu primeiro DP, né? Departamento uhum. pessoal. Então, os DPs me, me acompanham. E, e daí não deu certo, aí eu tive que retornar e a, veio a depressão. Por, a, por orientação médica, eu uhum. fui para o esporte. Uhum. Aí comecei, me apaixonei pela corrida de rua. Uhum. Me apaixonei pela corrida de rua. E eu tava num treino bastante intenso, porque eu queria fazer uma meia-maratona. Eu nem tinha pretensão de uma maratona, né? Tá. Mas eu já estava correndo os 18 quilômetros, quando começaram outros sintomas, a rigidez muscular dos membros superiores, uhum. é, e atividades da vida diária né me prejudicaram. Tomar banho, é, lavar o, a, o cabelo, né, o movimento... De, da, Você tinha dificuldade mãos, com as não... mãos. É, eu não conseguia fazer essa movimento aqui, né? De lavar os cabelos, uhum. é, escovar os dentes, eu não conseguia uhum. mexer a comida na panela. Isso tudo foi dando um sinal, né? Só que eu escondia isso aqui em casa, porque eu estava com medo de. Eu nem imaginava o que poderia ser, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Ah. Aí, começaram em setembro de 2015, 2014, eu comecei a ter esses sintomas mais, é, mais fortes, né? Ah. Quando eu corria, eu não tinha uma, uma postura de atleta. Eu corria bem curvada, porque eu não conseguia me sustentar.
0: Mas você conseguia ainda fazer exercício. E você fazia. tinha
1: estudado, mas fazia. E trabalhava, Sim. tudo normal. Normal, vida normal, rotina né, normal.
0: Uhum.
1: Aí em janeiro de 2015, eu me rendi. Aí eu disse, não, vou procurar para ver o que está que acontecendo, porque não, não melhorava, e sim, só piorava. Uhum. Né? Uhum. Foi quando tudo começou. E daí foram praticamente oito meses procurando, né, é, até que por eliminação veio, por exclusão, veio a minha segunda DP, né? Doença de Parkinson.
0: Uhum. Mas a segunda DP, é ótimo. É, mas e, e quando você estava tendo esses sintomas, qual
1: foi o primeiro médico que você procurou? Eu procurei um médico, um clínico geral, né? E tá. pelos sintomas, ele, foi, ele me orientou a procurar um neurologista.
0: Uhum. E ele falou alguma coisa para você na hora ou não?
1: Não, não. Ele, eu, eu tenho certeza que ele desconfiou, mas por ele não ser um neuro, né? Ele tá. preferiu é, essa, que eu fosse procurar um especialista, no né? neuro. E aí, logo que você né? chegou no neuro, o neuro
0: ele já fez o diagnóstico? Ou ele pediu algum exame especial? Ou fez
1: alguma coisa especial? Ah, ele me pediu vários exames para, uhum. de repente, ter outra, outro diagnóstico, né? Então, uhum. ele fez a eletroneuromiografia, fez um outro ah. exame, algum problema, do alguma doença dos ombros, das, da, dos braços, que eu nem me lembro, não, não me lembro qual é, eu sei que eu fiz uma ressonância do braço esquerdo e direito, e... Uhum. Aí depois, com os exames, o exame clínico, ele não teve dúvida, né? Uhum. Que era a doença de Parkinson. Mas foram oito meses até descobrir isso tudo. E, porque... E... Aquele... Pode falar. É porque a, a gente vai no médico, aí precisa de um exame. Aí até você conseguir marcar aquele ah. exame, né? Então, essa foi a demora. Entendi. E vocês, vocês, sua família, vocês
0: conheciam a doença de Parkinson? Vocês já sabiam o que era? Vocês já conheciam alguém com a doença
1: ou não? É, não. É, na verdade, o que, que a gente sabia da doença de Parkinson? É que é uma doença que treme, né? Então, uhum. claro que a gente já presenciou pessoas é, tremendo, aí a gente imagina que fosse, uhum. né, imaginava que fosse Parkinson, e uhum. era só isso, é só esse conhecimento que a gente tinha.
0: Tá. Né? E né? Você, você conversava,
1: assim, com o teu marido, sua família, sobre isso? Uh, a gente, quando recebeu o diagnóstico, uhum. meu marido estava comigo no, uhum. é, no, no consultório, e o doutor, né, quando olhou nos, bem dentro dos meus olhos, ele disse, né, minha querida, você tem a doença de Parkinson. Eu confesso que eu, a gente saiu mudo e, e uhum. chegamos lados em casa, porque, na verdade, ia, o que, que ia acontecer? Eu ia começar a tremer, mas ninguém falou sobre o assunto. E uhum. chegando em casa, a gente contou para os filhos. Eu nunca tive, nunca pensei em esconder o diagnóstico. Uhum. Porque, por eu não saber, eu acho que eu não fazia noção do que era, né? Óbvio. Uhum. Uhum. E aí eu, daí eu comecei a procurar algumas coisas é, no Google, né? Sobre Sim. a doença. O doutor Google. Google o doutor Google, hum. e, e aí eu fui descobrindo várias e várias coisas, né? Uhum. Que não são muito... Eu descobri... A primeira coisa que eu descobri era que era uma doença neurológica, crônica, progressiva, e eu acho uhum. que já tá bom, né? <risos> Por um começo... Aí já tem que desligar,
0: desligar o computador,
1: respirar, tá. né? É. Pensar um claro. pouco, acho que... Claro, claro que quando eu li tudo isso veio medo, né? Eu tive medo uhum. e tudo aquilo que o medo traz junto, né? Insegurança, incerteza, angústia, é... uhum. a depressão eu já estava curada, então eu não fiquei deprimida por causa uhum. do esporte, eu tenho certeza absoluta disso. Uhum. E, mas eu pensei, se eu me entregar, né, uhum. se eu fizer da doença maior do que eu, uhum. é, com certeza eu ia morrer. Mas não, porque, claro. não por causa do diagnóstico, porque eu ia desistir de viver. E essa uhum. não foi...
0: Essa Posso, não era
1: a minha, a minha opção. Muito pelo contrário, né? Uhum. E daí... Sempre que a gente recebe uma uma notícia ruim, uma a gente se depara com uma situação difícil, alguma coisa naquilo a gente vai aprender. Então, uhum. eu aí eu parei, né, de, uhum. de me preocupar e me foquei no que aquilo estava querendo me ensinar, né? O que, que aquele diagnóstico por que, que aquilo aconteceu comigo? Eu não, eu não fiquei pensando. Uhum. Ah, por que eu? Por que eu?
0: Porque uhum. eu não ia
1: adiantar muita coisa, né? É, uhum. A gente não vai encontrar é, respostas. A gente tem que encarar e aceitar.
0: E, e foi aí isso que eu, eu fiz. É...
1: Isso. E aí, o que, que você fez? Então, você teve esse
0: diagnóstico. O teu primeiro sentimento foi esse, né? De susto. De incerteza, de insegurança. É, e aí, como que você é, foi lidando com esses sentimentos? Qual foi o teu próximo sentimento é, de aceitação? Como é que foi com a tua família? Como que eles aceitaram ou eles entenderam essa doença? Porque a gente sabe que, claro, o paciente que tem, mas como, como você mesma falou e você tem uma família super sólida com dois filhos pequenos na época ainda são pequenos né uhum. é, e com o um marido que te apoia mas é, vocês chegaram a conversar com os seus filhos ou você com o seu marido mesmo chegaram a conversar ou deixaram é, a vida né mostrar os sintomas como que como é que foi assim em relação aos seus sentimentos depois que você absorveu essa essa esse diagnóstico e como foi com os seus filhos, porque muitas pessoas uhum. me perguntam isso, como que eu vou falar para o meu filho, e inclusive eu já falei sobre isso aqui também no Instagram, como dar o diagnóstico, ou como explicar esse diagnóstico para filhos pequenos e para filhos grandes, porque uhum. também não é fácil, eles também não compreendem por que, que a mãe está
1: mais lenta, é. por que que está indo, né, então como que você Exato. explicou isso? É, na... Primeira, depois que todo esse sentimento ruim passou, né, eu aceitei, tá. é, porque quando você aceita, você acaba tendo é, um amor próprio, né, eu, eu decidi que o Parkinson não ia me de definir, né, eu não permiti isso, uhum. o que me define são as minhas atitudes e o que eu faço por mim, pela minha família, né, e uhum. com o amor próprio fica com o amor próprio e a aceitação fica muito mais fácil eu aceitei a minha condição é, de ser de estar com esse amigo né o Pip o PP uhum. é o PP é, é, uhum. e o PP simplesmente me, é, me fez descobrir uma outra Alessandra, né? Porque antes a Alessandra reclamava que tinha louça para lavar, que tinha roupa para recolher, que tinha Sim. isso, que tinha aquilo que chovia, que fazia sol. E eu acabei não é, esquecendo de mim, né? Então, uhum. isso tudo fez eu olhar mais para mim, mais para Alessandra, porque eu tinha que conviver com essa doença, e eu queria fazer da melhor maneira possível, né, eu, uhum. eu não é porque eu decidi, na verdade, ser feliz, apesar de ter o Parkinson, uhum. né, então, é, eu sou uma pessoa feliz, e os meus filhos, é, aceitaram na verdade o negócio foi acontecendo né ninguém parou para uhum. conversar analisar muito profundamente sobre o assunto e isso fez a minha pequena é, ela tem uma outra visão ela na verdade o preconceito né é, uhum. é que não existe dentro de casa no, com os dois filhos né? É, uhum. porque eles vivem uma experiência dentro de casa que faz eles entenderem essa... A tua dinâmica. A minha dinâmica e, e entenderem outras situações da vida, né? Então, esse foi uhum. o primeiro aprendizado, na verdade, da minha família. Todos, uhum. é, na verdade, é isso que faz a nossa rotina, né? Uhum. No meu tempo, e todo mundo respeita. Se, se tem alguma programação para as 10 horas, né? Como foi o caso hoje, uhum. é, e eu não consegui estar pronta, ou não consigo naquele momento sair, está tudo certo, né? Por uhum. causa, da, da, da às vezes, dá o, o off, né? No uhum. momento que eu preciso... E todo mundo pratica bastante a paciência e tá tudo certo, uhum. né? Uhum. É, e é assim que a gente leva a vida. E eles não uhum. dão moleza para mim, não. <risos> então, Imagina. É, 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 aqui, a, eles não me tratam, eu não sou tratada como uma paciente de Parkinson. Eu sou uhum. a mãe e a mulher. Não tem churumela aqui.
0: Imagina, muito bom, muito bom. Mas e como você fez em relação ao seu trabalho? Ou mesmo uhum. ao cuidado da sua filha, que era tão pequena? Como que você uhum. é, reagiu a isso? Como que você driblou aí o, o problema da doença? Como é que foi isso logo após uh, iniciarem seus sintomas?
1: Conta um pouquinho pra gente como que você ultrapassou essas barreiras. É, o trabalho, eu confesso que foi o que mais é, me atrapalhou, porque uhum. eu tinha um cargo de gerente de recursos humanos, né?
0: Uhum. E
1: é um cargo de muita tomada de decisão, e isso realmente, por causa da pressão, né? É, o psicológico, a pressão, é, eu se eu fico pressionada, se eu tenho que entregar alguma coisa, porque eu sou muito caxias, né? Uhum. Eu gosto das coisas muito perfeitas, sempre fui assim. E eu não estava conseguindo mais é, administrar esse, né, essa situação que, na verdade, é uma coisa normal no mundo corporativo. Uhum. E eu não consegui mais levar isso e... O eu fiquei com medo do meu rendimento de eu não é, fazer mais o que eu sabia que eu podia, né? Uhum. Então, a, quando eu tinha muita pressão, ó, principalmente folha de pagamento, que tem datas e prazos, é, eu ficava, assim, em crise, realmente. Aí eu me, me desestabilizava. Então, aí, entre o trabalho e a minha, minha vida, minha condição, eu optei em sair da empresa, né? Ah. E aí fui buscar alguns desenvolvimentos pessoais, tipo, né? Eu jamais é, estaria aqui numa live se eu não tivesse me preparado, né? Me, me, se eu não tivesse procurado um treinamento esse hum. é um problema que acontece também, me fogem as palavras, eu quero falar uma coisa e a palavra some. Sim. E isso lá no trabalho também dificultou um pouco, né? Tá. É, aí eu saí e tá tudo certo, né? É, fui procurar os, o que eu poderia através da, do auxílio, do benefício do, do auxílio doença. Okay. E... E tá, tô por aí. E okay. aqui em casa, é, na verdade, quem cuidava os, os, tra os afazeres diários aqui continuaram normais, né? Dentro da minha limitação, dentro do meu, é, do meu tempo, na verdade, né? Ah. Se dá para fazer, respeitou.
0: eu faço. Exatamente, você se respeitou... É, entendeu os seus horários Entendeu, a gente sabe que a doença de Parkinson Existem muitas flutuações Então tem dias que você está bem, tem dias que você está Sim. mal Então sem, muita, sem muitas exigências né? Ali? Acho que isso é o principal Vai ter dias que vai dar E não só para o paciente de Parkinson Nós mesmos que não temos Tem dias que é. estamos bem, tem dias que estamos mal Com vontade, sem vontade Então a gente tem que realmente respeitar as limitações E com que a família também é, ajude e colabore, né, não são todos os familiares é. que compreendem a lentidão ou compreendem alguma dificuldade, então, por isso que é tão importante não só informar o paciente e dar um suporte, como eu também falo que os, que os familiares que estão junto também merecem suporte e também merecem tratamento, né, precisam ser escutados também, uhum. né? porque não é fácil, né, Ali, é, acaba que a, a outra se a pessoa que se casou, né, é outra pessoa, você é. também tem que mudar então o, o é. familiar também tem que mudar né é, e aqui estão perguntando
1: inclusive pergunta.
0: não, pode só falar, um detalhe falar,
1: né é, eu fui pedida em casamento depois do diagnóstico né olha, muito <risos> bom
0: muito bom então, olha que então, incrível né
1: é, é bem isso
0: é <risos> É, e aqui me perguntaram, estão perguntando. Eu tô vendo que o pessoal está. Eu tirei aqui os comentários para não ficar muitos comentários aqui no Instagram uhum. no seu rosto. É, mas vocês podem fazer as perguntas como estão fazendo as perguntas. Depois a gente lê as perguntas é, para a Ali, que realmente é uma inspiração para todo mundo e está ensinando aqui para nós. É, perguntaram se você teve dificuldade, como você era esportista, se depois do de diagnóstico você teve dificuldade em continuar fazendo suas atividades, se você parou, quais foram as
1: dificuldades para isso. É, eu parei, porque eu, era muito difícil a corrida, porque eu queria, é, eu estava apaixonada pela corrida, mas uhum. depois que eu recebi o diagnóstico, que tudo é, entrou no caminho certo, eu voltei, mas assim, para coisas mais brandas, né? Uma caminhada, uhum. nada muito que exigisse muito. Mas hoje, é, eu tô, como dizem os, os ratos de academia, né? Eu tô puxando ferro. Hoje, Boa. Eu, eu voltei, inclusive, a correr, né? É, Sexta-feira, eu fiz 13 minutos de corrida. Então, para mim, é... Só depende de mim, né? Ninguém vai pegar minhas perninhas e, ah, vamos correr para Alessandra, né? Não a é. doença tá aí eu tenho que fazer o melhor que eu posso é esse é simples assim é, e a gente sabe o quanto o exercício físico é importante
0: é né para diminuir a progressão da doença e traz tantos outros benefícios não só para do, pela doença de Parkinson do, pelas doenças cerebrais mas também pelo coração pelos músculos pelos é. ossos então o quanto é, para nossa saúde mental então realmente quando você tem um o diagnóstico, é importante você continuar, né, continuar fazendo exercícios, claro, de novo, respeitando as limitações, né, e tentando sempre realizar um treinamento é, com alguém especializado na doença de Parkinson, que vai poder te orientar é. de uma maneira mais adequada, né, Ali? Eu sei que você faz, é. né, quem segue a Ali aqui no Insta, porque ela tá direta aí mostrando uns treinos, qual treino que você faz hoje,
1: Ali? Eu faço, inclusive, o, o meu personal, ele foi, é, o, quem treinou ele foi a Margit, né? Uhum. É, quer dizer, ele é profissional da educação física, mas uhum. uh, ele foi lá, vivenciou todo o, o programa da Margit uhum. para trazer para Joinville. Porque é, eu, através de... de, de da Margit, eu conheci o programa dela e fui bater ali nas universidades até que eu cheguei uhum. na prefeitura e a prefeitura vai é, já já está autorizado o programa aqui em Joinville, né? A gente só está esperando a tal da pandemia passar e pois é. e ele e através da desse programa, ele adaptou meus treinos, né, então ele é, uhum. é, é dupla tarefa, equilíbrio, uhum. força, uh, aeróbico e, e, e mais, eu acho que é isso, né, são oito é. pilares, é. agora Muito eu bom. só falei quatro, eu não me lembro.
0: Não, não tem problema. Então, eu acho que é a mensagem aqui que a gente fala que não pode parar de se exercitar. Acho que isso não. é um bem danado. É claro que, né, no começo, às vezes, as pessoas não têm vontade de fazer exercício, é. mas é importante a gente... É, é importante continuar, né? É, me diga uma coisa. Teve um momento, depois do seu diagnóstico, em que você virou a chave, literalmente... E, e saiu do baque e falou agora, isso vai ser algo positivo na minha vida, virou a chave do, digamos, do negativo de ter uma doença para uhum. algo positivo porque eu, eu, eu já li e já ouvi muitos relatos, tem que as pessoas falam o Parkinson me salvou a doença, tô falando Parkinson, a gente está falando de Parkinson é algo que uhum. eu trabalho bastante de Parkinson e você tem Parkinson, né, mas assim também vale às vezes com outras doenças, e a gente às vezes que não tem a doença, às vezes a gente acha um pouco estranho, né o paciente fala, não, uhum. pelo Parkinson, eu, me, eu mudei a partir de... Eu, até tem uma história é, de, um, de um esportista americano, não é esportista, um que fazia essas atividades aí, warriors, que lutam, e ele falou assim, eu só fiz isso, eu só corri a maratona, porque eu tive Parkinson, e eu quis provar. Antes eu não fazia nada, ficava é. sentado. Então o Parkinson me salvou, eu sou grata ao Parkinson. E quem não tem doença acha esses tipos de afirmações um pouco estranhas, né, Ali? É. Você teve esse momento, é, você realmente sente isso? Teve um momento em que você realmente virou a chave da doença e levou de uma maneira, e leva, eu sei que você leva de uma maneira bem positiva. Você podia falar um pouquinho para nós?
1: É, o momento da virada de chave foi quando eu resolvi aceitar a minha condição né uhum. e daí é, foi fácil porque se eu não aceitasse seria muito mais fácil eu me jogar no sofá né claro mas eu é bem esse conceito eu peguei para mim né uhum. e disse agora é comigo é, hoje eu não reclamo né é, antes eu reclamava de tudo como eu já falei é, eu deixava de aproveitar algumas, é, alguns momentos, porque tinha uhum. roupa para lavar, porque tinha... Enfim, hoje eu sou, eu tenho certeza que eu sou uma, uma vizinha melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe, uma uhum. filha, uma amiga, né? É, a vida... Deixou de ter problemas, né? Uhum. E, e assim, e eu sei que eu sou muito feliz, né? É, eu comecei a gostar mais de mim, por isso, do amor próprio. Eu não me maquiava antes, né? Hoje eu me emperequeto mesmo para qualquer <risos> situação. É, eu me valorizo, né? Eu, muito com bom. certeza, eu sou melhor hoje. Eu sou o melhor... Depois do Parkinson. Em todos os sentidos, né? Que incrível. E ficou fácil dessa forma. Que incrível. E o, que, que, você,
0: é, o que, que você faz hoje por você, além de fazer exercício físico? Porque eu acho que isso é uma curiosidade uhum. de muitas pessoas que te veem tão bem. É, o que, que você faz pela sua doença? Como que você... É, se, não não os tratamentos em si, mas o que, que você realmente uhum. faz? Atividades extras? O que, que você pode recomendar é, para quem está tendo diagnóstico precoce pela sua uhum. própria experiência?
1: É, deve dar certo o que eu faço, uhum. porque são seis anos de diagnóstico e eu me considero ótima, uhum. né? Uhum. Assim como a gente comentou, é, tem dias ruins? Tem, mas... Né? Como a doutora já falou, para qualquer pessoa, sempre vai ter um dia que não está muito bom. Ah, que vontade de ficar em casa hoje.
0: Uhum.
1: É assim que acontece conosco também, né? Uhum. Só que eu tenho uns segredos, eu digo que eu tenho 20 segredos.
0: Hum.
1: Quais são? Você pode contar? <risos> a, minha, a minha escolha partiu da minha escolha. A minha escolha uhum. foi viver e viver feliz. Uhum. É, a, primeira, a primeira, a top da, das 20s é a fé, né? Uhum. É, que me perdoe a medicina, mas eu tenho certeza que eu vou ficar curada ainda. Uhum. Né? É, curada, talvez, em vários aspectos, né? Que a gente sabe é, que o ser humano pode melhorar, mas eu uhum. tenho muita esperança também, eu tenho a fé, a fé é a primeira, esperança na medicina. Está tudo né, com, a, com a aula que a senhora deu lá na semana da Viva senhora, Parkinson. Senhora não, por favor. Ai, senhora <risos> é. não, Ai, pelo amor de Deus. A aula que a doutora deu, né? Ah, é, na Viva Parkinson. Tem tanta coisa acontecendo, então a gente não pode perder a esperança. A gente tem sim que ter esperança na medicina, perseverança é um dia de cada vez. É, uhum. Eu eu precisei me adaptar à minha condição. Então, uhum. se eu fazia o almoço em meia hora hoje, eu vou fazer é, do meu do meu jeito, né? Como não adianta eu sofrer porque eu não consegui, né? Uhum. E com isso vem o respeito, a né? aceitação, aceitação uhum. é, ou melhor, respeitar os meus limites. Depois uhum. da, da perseverança, vem respeitar os meus limites, uhum. tudo no meu tempo. Né? Quem convive comigo precisa se adaptar também. Então, a família toda convive com o Parkinson, não sou só eu. Exatamente. E a aceitação foi um baita ensinamento, né? Uhum. É, aceitei para ser mais fácil e mais leve. Uhum. O autoconhecimento é dos meus... É, o, auto, o meu autoconhecimento né é a consciência de tudo que eu preciso e por que eu preciso fazer. É, eu me desafio, porque o desafio é um incentivo para mim. Uhum. Eu não sei se eu vou correr uma, uma maratona ainda, né? Mas por que não? Correr... Uhum. É, por que não, né? É. É, mas até pouco tempo atrás eu não corria. eu já estou correndo 13 minutos. Isso para tá mim mais do foi que um eu.
0: baita... Mais
1: dia. do que eu, eu acho. <risos> Bom, ó. você está Tá bem?
0: Nem me chame para comer, porque eu vou cansar de você, então.
1: Muito bom. E, e assim, é, dizer que eu, é, a gente precisa ter a disposição para fazer isso, né? E essa disposição tem que ser diária. É, tem dias que eu gostaria de ficar dormindo, porque eu faço meus exercícios bem cedinho? Não. Uhum. Eu, eu levanto realmente com disposição, porque eu sei que aquilo é a minha condição para parar a progressão da doença. Enfim, eu estou muito bem fazendo uh, esses exercícios, então, é, é um dos remédios.
0: Uhum.
1: O amor próprio, o amor próprio é essencial para qualquer pessoa, né? É, para aceitação, para tudo, né? Uhum. Positividade sempre tem uma coisa boa é, para a gente se sempre tenho, um... eu sempre prefiro olhar o copo cheio. Uhum. Ah, você tem Parkinson? Tenho, uhum. mas você é feliz? Sou, porque eu tive a condição, uma condição privilegiada, é, eu posso ajudar outras pessoas. Então, uhum. se eu me ajudo, eu posso ajudar as outras pessoas. Através do quê? De é, mídias, né? É, uhum. Divulgando. Eu sou muito cara de pau. Se eu, se eu coloco uma coisa na cabeça, vamos fazer é, uhum. um simpósio, né? Fui, Como a gente fez, né? Que, né Ale? É, Recebi Boa. o convite e vamos, vamos fazer. É. É... Porque vamos fazer esse ano informa... de novo, né, Ali? Pessoal, Com vamos fazer um spoiler
0: aqui. Se tudo der Isso. certo, para todo mundo que... Quem está aí aqui no Instagram, no YouTube, responde aí quem participou do, do nosso simpósio do ano passado. Esse ano a gente pretende fazer, já estamos programando, fazendo uma programação bem legal. Então, já já vocês vão ficar sabendo desse assunto. Então, quem participou comenta aí, vou até liberar aqui, né, Ali, eu vou liberar aqui um pouquinho os comentários, Boa, uhum. que a Ali foi a grande responsável aqui para que ocorra esse simpósio, que realmente trouxe muita informação para todo mundo, né? Então, vai ter é. de novo esse ano, se tudo der certo, né, Ali? Foi um grande e desafio, deu, né?
1: Foi um grande desafio, e deu tudo certo, porque na minha vida... É um tema, um tema, um lema, né? Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. É, não, a não vitimização é a minha força, né? A, é, eu não sou vítima do Parkinson, né? É, uhum. E eu não aceito essa condição. Porque eu não quero que as pessoas sintam pena de mim. Né? Jamais. Uhum. Eu, eu não tenho culpa da doença ter aparecido, né? Uhum. E eu, tô, eu me esforço, eu faço o que eu tenho que fazer, e tá tudo certo. Uhum. É, o meu foco é a família, né? É, eu preciso estar bem para eles estarem bem também. Então, uhum. eu tenho os meus sonhos, é, é ver os filhos bem, formados, Uh, vê-los casados então eu tenho muita coisa né, para claro. viver ainda com a família uhum. é, eu sempre digo né, é, eu ainda vou levar o meu filho até o altar de salto posso até tremer, mas eu vou de salto <risos> uma dose, a gente,
0: a gente acerta em uma dose extra na hora do casamento
1: e tudo Boa. vai dar certo <risos>
0: Os é. pacientes me perguntam, eu tenho casamento, eu tenho minha filha, formatura, que eu faço? Gente, tudo, tudo, tudo tem é, solução. É, realmente, é só Sim. querer. Ali, você vem falando aqui dos seus 20 itens, né? Dos seus 20, suas 20 rotinas, Sim. digamos, uhum. ou 20 pontos que você tem. É, eu só queria comentar aqui que, realmente, você tem alguns, é, algumas peculiaridades, digamos, da sua personalidade. É, e do que você falou como ter fé, ser positiva ter essa resiliência e você sabe que os estudos mostram que as pessoas que têm fé elas alteram certas partes você já leu esses estudos também, né? Uhum. alteram certas partes é, do cérebro, inclusive ajudam a que não tenha, né? Essa, com que a progressão da doença talvez seja mais lenta com que você viva melhor a positividade também então você, talvez sem você saber com todos esses é, com todos esses aspectos pessoais, você está se sentindo melhor e sua doença realmente é. não está definindo você. Porque as pessoas que não têm um contato social, as pessoas que se fecham, as pessoas que né, não têm essa positividade, que né, as pessoas que realmente não têm fé, a gente vê que a progressão da doença é muito mais rápida e que as pessoas apresentam é, sintomas muito mais graves. Lembrando, acho que, Ali, lembrando só que muitas vezes essa apatia ou falta vontade de fazer as coisas ou mesmo essa, essa falta de fazer exercício e tudo mais ela acaba sendo a própria doença e tem que ser tratada, uhum, né? Uhum. Mas isso acho que vem da vida, né, Ali? Acho que da vida você ser positivo e você ver o copo cheio, eu também falo a mesma coisa a gente tem esse copo de água vamos tentar enxergar é. uma coisa boa? Porque a vida é feita de altos e baixos eu sei que é difícil. A vida, eu acho que não é fácil para ninguém, para ninguém. Então, vamos uhum. tentar o que a gente pode fazer hoje, como que a gente pode fazer de uma forma melhor, e quando não dá, vamos respirar fundo, né? Os Isso. dias ruins, todo mundo vai ter respira, medita, tenta entender a situação, respeitando de novo, né, a sua raiva, a sua ira, ou, seu, ou sua falta de vontade, positividade, é. mas depois tenta ser positivo e tratar bem as pessoas, estar né, convivendo com pessoas que te fazem bem, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença na evolução dos sintomas e da própria doença. E você tem tudo isso, né, Ali? É. Você é realmente uma inspiração para todo mundo. Por isso que é tão
1: bom e gostoso conversar com você. Tem uma, um outro segredo que é bem importante para nós, parkinsonianos, é sem vergonha. Não é sem... É... Não ter vergonha de nada, né? É que eu uhum. sempre digo, é, se a gente está em algum lugar, algum evento, algum, alguma, no supermercado, num jantar, num restaurante, seja lá onde for, uhum. a gente não precisa ter vergonha de nada, né? Por isso Exato. que né, a, a informação é tão importante, porque se as pessoas conhecerem a doença, elas vão uhum. também nos entender. E, exatamente e é isso aí, a vida que segue é isso aí e você realmente é uma
0: grande representante dessa causa realmente abraçou aí essa causa é, digamos com todo o coração e inspira muitas pessoas e tem garra e tem vontade de passar essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis e de uma maneira super leve e super agradável admirável Uhum. É, isso é muito importante porque nós sabemos, inclusive agora que é o mês da conscientização da doença de Parkinson, nós sabemos que temos que conscientizar o ano inteiro, né, não só no mês de abril. É. E nós sabemos o quanto é importante isso é, é advogar pela causa, porque assim mais pessoas sabem, a gente pode chegar de uma forma coletiva, né, para órgãos públicos, podemos, né, melhorar acessibilidade, direitos dos parkinsonianos, e só realmente juntos e unidos, né, que vocês vão conseguir fazer é. mais coisas e terem mais direitos, e, e a gente ter mais estudos e mais verbas, e tudo mais pela causa do Parkinson. Então você realmente é maravilhosa. É, o que mais? Me perguntaram aqui a sua idade né, eu, já, eu sei, mas eu gostaria que você respondesse A sua idade e com, qual, qual foi a idade Do seu diagnóstico Aqui é uma pessoa que perdeu o comecinho é, eu, é, eu, essa tô...
1: semana Vou fazer 49 anos E fui diagnosticada Com 42 Uhum ah, então,
0: Parkinson precoce. A gente sabe que abaixo de 50 anos nós consideramos, então, Parkinson precoce. É, sabemos que às vezes também não existe muito muita informação sobre o Parkinson precoce. A gente uhum. já sabe que não tem sobre Parkinson, né? Mas quando é. eu penso em Parkinson, eu penso em pessoas idosas. Né? Se é 60 anos, bem, Que uh -huh, uh -huh. É o mais comum. Então, é, realmente, a gente tem, né, uhum. ali, inclusive o um grupo, né, de Parkinson precoce, de pacientes, e que um ajuda o outro, que realmente sabe que é diferente de ter a doença de Parkinson numa idade onde você talvez está aposentado, onde seus filhos já saíram de casa, onde você é. talvez não esteja mais atuando profissionalmente. É muito, é muito diferente você receber o diagnóstico aos 40 anos, você tem filho pequeno, você tem que trabalhar, você ainda não, economicamente, às vezes você não está estável. Então, nós médicos, até para os meus colegas aqui, a gente tem que compreender toda essa diferença socioeconômica que existe no diagnóstico do Parkinson precoce. E ações têm que ser tomadas de maneiras diferentes, né? Então, além do diagnóstico e tudo mais, nós temos que compreender e, e tratar esse paciente de uma maneira diferente, né, Ale? Então, certeza. realmente, é, é bem diferente é, o diagnóstico numa idade tão ativa, né? Como foi com você tão precocemente, né? Você tinha alguém na família que tinha doença de Parkinson ou algo assim ou não? Não,
1: Ninguém. É, né? é... o meu pai até tem um parkinsonismo, mas por causa de um acidente vascular então uhum. não tem nada né é... uhum. e assim hereditariedade não achei ainda
0: uhum. é, a gente sabe que realmente é de 5 a 10% só, então realmente uhum. é, a grande maioria não acha nada relacionado uhum. É, a gente chegando aqui quase no final desta live, é, eu gostaria que você, tem tanta gente aqui ouvindo, temos mais de 50 pessoas aqui observando você falar, eu gostaria que você desse algumas palavras de alento, algumas palavras, que eu sei que você faz isso é, lindamente, então, gostaria que você deixasse algumas palavras para os pacientes que tiveram o diagnóstico de uma forma precoce, ou que estão começando a ter o diagnóstico, então, teria alguma uma coisinha que você gostaria de falar para nós?
1: É, vai ficar tudo bem. Né? É, de vez em quando, uma surpresa vem nos balançar. Mas a vida é uma jornada, seja leve ou pesada. Tudo passa. No caminho não dá para parar tem momentos para morrer de rir, e tem momentos e tem dias para você chorar. Mas quem tem alma leve, um sorriso verdadeiro e muita fé, tudo vai melhorar. Um dia após o outro. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. É... E é isso, é... a gente precisa acreditar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, que alguma coisa a gente precisa aprender com essas situações que aparecem na vida da gente, né? É, que os familiares tenham paciência, para a gente é, exercer a paciência também, né? E, e no final dá tudo certo. Exatamente, Ali.
0: Olha, você sempre emocionando tantas pessoas, continue nessa sua luta, porque você é brilhante nisso, é, sabe que pode sempre contar comigo, e como dizer que você é uma escritora nata, realmente as suas palavras, acho que poderiam, a gente poderia, gente, pessoal, vamos fazer uma campanha aqui agora, com o Pedro Bial. <risos> dando as palavras da Ali tipo aquele do sunscreen, né do, do produtor solar, acho que vai ficar maravilhoso vamos fazer agora a campanha aí Pedro Bial, vamos marcar o Pedro Bial para pegar o texto da Ali que vai ficar simplesmente lindo é muita admiração da minha parte da parte de todo mundo estamos aqui já no finalzinho da live é, muito obrigada é, de verdade por você estar aqui compartilhar sua experiência que a gente sabe que muitas pessoas não conseguem nem ainda falar sobre o diagnóstico, né, as pessoas muitas vezes estão ainda com dificuldade do diagnóstico, é, então, é, eu acho que qualquer pessoa poderia entrar em contato com você, né, Ali, aqui pelo pessoal pedindo contato, então, pelo Instagram mesmo, mandem direct para nós, só entrar aqui, né, vocês estão vendo os nossos Instagrams, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com a Ali, é, contem com a gente, e Ali, feliz aniversário, né, obrigada. É, que você viva por muitos e muitos anos, porque realmente você é uma pessoa que faz diferença na vida dos outros, é com certeza absoluta, saiba disso, e muito obrigada por você estar aqui domingo, né, o Jorge falando família, fé, amor, compreensão, muitas felicidades, pessoal, então coração, mandem coraçõezinhos aqui a Ali, é realmente a live, é, com pacientes é, são muito enriquecedoras e conversar com vocês é o que a gente realmente precisa. Por isso que eu falo que às vezes as, essas consultas de convênio não tem como, porque entrar em cinco minutos, sair em 15, a gente não consegue nunca nem ouvir o paciente. É. E a gente tem que ouvir o paciente para a gente poder entender, para a gente poder tratar, para a gente poder. Por isso que todos os meus pacientes acabam sendo meus amigos, meus amigos, porque a gente conversa mais do que, <risos> do que trata. Né,
1: Ali? Então, realmente, Ali. Muito obrigada. É, a, a gratidão é minha por essa oportunidade, né? E com isso, sempre aumenta um pouquinho mais a responsabilidade, né? De a gente uhum. estar mais um dia é, com disposição para enfrentar, pra, seja lá qual for o nome né? que a gente queira dar para o diagnóstico. Então, obrigada pela oportunidade e também obrigada a todos que se dispuseram no domingo de manhã, né? Estarem obrigada. conosco. E só tenho a agradecer a tudo e a todos por tudo que a, via, a minha vida tem me proporcionado.
0: Muito obrigada, Ali. Espero que todos tenham um ótimo domingo. A live vai ficar salva aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. E a gente está à disposição. Vamos ir postando muita informação ainda, Ali. A gente vai vir com o nosso simpósio. E sempre temos alguma novidade, né? Sim, com certeza. Um grande abraço para vocês. Então, estão perguntando: quem sabe o Instagram da Ali? É a Alessandra Meneghini, né? Ou Sandra, se quiser, manda um direct que eu te mando também. Que ela está perguntando que umas três vezes o seu Insta. Uhum. É a Alessandra Meneghini, né? é Alessandra Meneghini Alessandra Perfeito. Underline Meneghini Alessandra Underline Meneghini Tá aí, gente? Então, Entrem em contato com a Desabafem com a Ali, ela já tem, né, um grupo lá, muitas pessoas que desabafam já com ela, e ela sim vai poder ajudar vocês sempre que necessário, porque a Ali é maravilhosa. Muita gratidão ali e um bom domingo para todos. Igualmente. Pra Beijo. Tchau tchau. tchau, tchau. Beijo. Tchau,
1: tchau.
0: Beijo, tchau.
1: Tchau.